0: Al molango che vive nei Sunderbuns, sfidando il colere e la peste, le febbri e il veleno di quell'aria pestata, di entrare in quelle giungle e al pari del bengalese si rifiuterà. Il bengalese e il molango non hanno torto. Inoltrarsi in quelle giungle è andare incontro alla morte. Infatti è là fra quegli ammassi di spine e di bambù, fra quei pantani e quelle acque gialle che si celano le tigri, spiando il passaggio dei canotti e persino dei navigli per scagliarsi sul ponte e strappare il barcaiolo o il marinaio che ardisce mostrarsi. È là che nuotano e spiano la preda, orridi e giganteschi coccodrilli, sempre avidi di carne umana. È là che vaga il formidabile rinoceronte a cui tutto fa ombra e lo irrita alla pazzia. Ed è là che vivono e muoiono le numerose varietà dei serpenti indiani, fra i quali il Rubdira Mandali, il cui morso fa sudar sangue, e il pitone che stritola fra le sue spire un bue. Ed è là, infine, che talvolta si cela il Tug indiano, aspettando ansiosamente l'arrivo di un uomo qualsiasi per strangolarlo ed offrire la spenta vita alla sua terribile divinità. Non di meno, la sera del 16 maggio del 1855, Un fuoco gigantesco ardeva nelle Sunderbund meridionali e precisamente a un tre o quattrocento passi dalle tre bocche del mangal, fangoso fiume che si stacca dal Gangi e che si scarica nel golfo del Bengala. Quel chiarore che spiccava vivamente sul fondo scuro del cielo, con effetto fantastico, illuminava una vasta e solida capanna di bambù ai piedi della quale dormiva, avvolto in un grande ote di chit stampato, un indiano d'atletica statura, le cui membra sviluppatissime e muscolose denotavano una forza non comune ed un'agilità di quadrumane. Era un bel tipo di bengalese, sui trent'anni, di tinta giallastra ed estremamente lucida, unta di recente con olio di cocco, aveva bei lineamenti, labbra piene senza essere grosse e che lasciavano intravedere un'ammirabile dentatura, naso ben tornito, fronte alta, screziata di linee e di cenere, segno particolare dei settari di Shiva. Tutto l'insieme esprimeva un'energia rara e un coraggio straordinario di cui mancano generalmente i suoi compatriotti. Come si disse dormiva, ma il suo sonno non era tranquillo. Grosse gocce di sudore irrigavano la sua fronte che talvolta si aggrottava, si offuscava. Il suo ampio petto si sollevava impetuosamente, scomponendo il dote che l'avvolgeva. Le sue mani, piccole come quelle d'una donna, si chiudevano convulsamente e correvano spesso alla testa, strappando il turbante e mettendo allo scoperto il cranio accuratamente rasato. Delle parole tronche e delle frasi bizzarre di quando in quando uscivano dalle sue labbra, pronunciate con un tono di voce dolce e appassionato. «Eccola», diceva egli sorridendo, «il sole tramonta, scende dietro i bambù, il pavone tace, il marabù salza, lo sciacallo urla». «Perché non si mostra? Che ho fatto io? Non è questo il luogo? Non è quello il mossenda dalle foglie sanguigne? Vieni, vieni, o oh, dolce apparizione, soffro, sai, soffro ed danelo l'istante di rivederti». Ah, eh, «Eccola, eccola, i suoi azzurri occhi mi guardano, le sue labbra sorridono. Oh, com'è divino quel sorriso, mia celeste visione, perché rimani muta dinanzi a me? Perché mi guardi così? Non aver paura di me, sono tre tremalnaic». «Il cacciatore di serpenti della giungla nera! Parla, parla! Lascia che io oda la tua dolce voce! Il sole tramonta, le tenebre calano come corvi sui bambù! Non sparire, non sparire! Non lo voglio! No, no, no. no!» L'indiano emise un acutissimo grido e sulla sua faccia si dipinse una viva angoscia. A quel grido dalla capanna uscì correndo un secondo indiano. Era questi di statura assai più bassa dell'addormentato ed assai esile con gambe e braccia che somigliavano a bastoni nodosi ricoperti di cuoio. Il tipo fierissimo, lo sguardo fosco, il corto languti che gli copriva i fianchi, le bucole che pendevano dai suoi orecchi, tutto insomma lo davano a conoscere a prima vista per un maharatto, gente bellicosa dell'India occidentale. Povero padrone, mormorò egli guardandolo addormentato, chissà qual terribile sogno turba il suo sonno. Riattizzò il fuoco. Poi sedette accanto al padrone, agitando dolcemente un dugba di bellissime penne di pavone. Quale mistero? ripigliò l'addormentato con voce rotta. Mi pare di vedere delle macchie di sangue. Dolce visione, fuggi di là, ti insanguinerai. Perché tutto quel rosso? Perché tutti quei lacci? Si vuole strangolare qualcuno, adunque? Quale mistero? Cosa dice? si domandò il maharatto sorpreso. Sangue, visioni, lacci? Quale sogno? Ad un tratto l'addormentato si scopre.